0: 光光有星星，欢迎大家来到维秘梦想所，我是 Victoria。在这个充满星光的频道，我们的节目内容主要是涵括了东西方大范围的神秘学领域以及区块。我们的节目有三个单元，第一个单元是东方不败幸运星、喜神、财神和处旬；第二个单元是西洋占星、解星、解星。杰你的星盘、生命灵数以及生日书。第三个单元则是一日系列神的解说员，欢迎人类朋友们的收听。现在我们来进行今天的第一个单元：东方不败星云星，喜神财神和处寻？借由阴阳历法，运用当日好的能量、好的磁场。好的时间，好的方位，做适当的事情。其实，在东方古老先人的智慧当中，奇门遁甲这一门高深的学问，也是由时间以及方位下去作为基础的推算。所以，当所谓的人事时地物都被定锚在最适当的时候，那么一切都将会是事半功倍，幸运也会随之而来。今天是西元的2020年10月17日，阴历是2020年的9月1日。今天冲煞的生肖是属猪，所以请属猪的朋友们，外出在外交通行走、用餐饮食、与人交流说话沟通，都要谨慎小心，注意安全，平安健康哦。今天的喜神是在东南方，所以建议您今天出门先往东南方喜神的方向先前行。无论是外出办事、拜访客户、约见面聊天，或是喝咖啡、学习，或者是恋爱约会等等，都会比较顺利，也会有比较事半功倍的效果。今天的财神是在正南方。所以建议您今天外出，先往正南方财神的方向前行。这一天会有比较好的财运。例如，你要买乐透，或者是刮刮乐彩卷，或者是工商开门祭拜求财的人，都能够增强财运。或者是如果有经过银行，也可以顺便到银行存个钱、领个钱。也可以到银行里的饮水机喝一下饮水机的水。若配合今天的吉时，那么财运以及财气也会比较容易得到财神爷的眷顾哦。今天的吉时是丑时、辰时、午时、未时以及戌时以及亥时，这六个时间点。我会放在下方的说明栏，请大家参阅。今天适合做的事情有祭祀、安床、破土、纳采、求四。今天不适合做的事情有诉讼、求医。这里所指的求医是指动手术。而今天是阴历的2020年9月1日，我们可以看到现在在荧幕当中，我们看到四柱八字命盘，第一柱是庚子年，第二柱是月柱丙戌月，第三柱是关于我们自己，就是日柱癸巳日。在这个荧幕当中没有时柱，因为。每一个人的出生时间并不相同，所以在此我就不论时柱。我们可以看到今天的第三柱就是我们自己的日主癸，而癸在阴阳当中是属于阴，而癸又为水，阴水是指雨露之水以及小溪流的水。而水也掌管着智，所以必定是聪明伶俐、足智多谋以及学识过人。而癸水在天干的排名当中是最后一位，第十位。现在我们看到这个四柱八字的命盘，这前三柱看起来年柱、月柱以及日柱的部分。阴阳五行都蛮调和的，欢迎人类朋友们的收听。接下来我们要来进行今天的第二个单元——西洋占星的解星、解星、解你的星盘、神明、灵数以及生日书。我们现在可以在荧幕当中看到，以今天西元2020年10月17日。22点的这个夕阳占星的星盘为例，这个星盘的月亮是位在天蝎座，就是荧幕当中我们可以看到红色圈起来的这个区块。我们可以看到今天的星盘，太阳是在天平座，月亮是在天蝎座，水星是在天蝎座，金星在处女座，火星是在母羊座。木星以及土星都位在摩羯座，而今天这个星盘，它的特点是月亮以及水星和相在天蝎座，都在五宫。那么在节目的第一集当中，有关于月亮这颗星的简略概说已经有说明。朋友们，如果您对于月亮这颗星，想要了解更清楚的话，建议您可以收听第一集的有关于月亮这颗星的回放。那么，我们今天就针对月亮在天蝎座的一些表现来做说明。首先，我们先来复习有关于月亮的关键字。心情、情绪、感觉、直觉、感情。觉知力、梦的解析、梦的意识、家庭生活、家庭环境事物、遗传、妈妈以及太太。月亮在天蝎座的人，他的情绪表现是偏向神秘式的、深沉的、沉稳的模式，而在陌生的环境或陌生人的面前。给人一种捉摸不定的、具有直觉性强的这样子的一种感觉，而家庭环境背景或者是兄弟姐妹、父母都有可能会跟天蝎座这样子一个特色或特质有所关联，可能从小就会经历一些家庭上的巨变，而对于他们日后。产生一些影响，而变得有些早熟，也会变得比较敏感。月亮天蝎座的妈妈会是个控制欲以及占有欲，或者是会属于比较隐藏秘密型的这样一个特质的类型。而男生的星盘当中，太太的类型则是偏向第六感以及直觉强烈强烈的类型。而月亮天蝎座就像它的本职蝎子一样，有着深藏不露以及以及喜欢躲起来的特质，加上主星是火星以及冥王星，所以就深深层的因果业力和火星的内在冲突式的表现，或者是呈现，会比较突出或明显，只是。月天蝎会比较倾向不是那么的外露或外显，这样一种强而有力的行动或者是报复的方式。而月亮天蝎座也跟灵性有所关联，所以如果月亮天蝎座的人他的行星相位没有受克严重的话，通常他们的灵性觉知或者是灵性的提升会比较好。会对于神秘学或者是第六感以及灵性、灵魂的深层有所追溯。反之，那么天蝎的本性、性、金钱、激烈的斗争、报复、原欲、原欲都有可能会被得到负面的放大。因为这是一个需要进化的星座，月亮天蝎的内在心灵暗黑面需要转化以及释放。绘画当中有形状的、有形体的，例如圆形或者是螺旋形，类似曼陀罗这样子的一种绘画画作，都能够使得他们的内在。得到内心深层的潜入，在那个当中，这里的“潜”是指潜水的“潜”这个字。透过内在的图形意象的导正以及挖掘，而得到内心的平缓，这会使得月亮天蝎座的人的内在小孩会得到很大的帮助。当然。刚才所说的潜水的“潜”这个字，如果对于潜水运动已经有学过，或者是有兴趣的，月亮在天蝎座的朋友，这是一个适合相当你的、相当适合你的一个运动，因为月亮在天蝎座的朋友们能够透过潜水潜入到深海里。去感受那种徜徉在深层的意识，被融入在海底的潜入的一种内在的感觉。今天的第二个单元，月亮天蝎座就进行到此了。为迷蒙线索，为迷蒙线索。为你梦线索。现在我们要来进行今天的第三个单元——一日,日系列神的解说员。流传千年的古希腊神话故事由知青频道出版。上次我们说到了正义女神潘朵拉，人类的苦难从此开始了。今天我们要说的是无法阻断的母子之爱，克瑞乌萨和伊翁的聚散离合。克瑞乌萨是雅典的国王厄瑞克托斯的女儿，她与太阳神阿波罗相爱，并为其生下了一个儿子。由于害怕父亲生气。克瑞乌萨就把孩子藏在箱子里，放在他经常与阿波罗幽会的山洞中。为了日后能够让母子相认，他把自己的项链戴在了孩子的脖子上。太阳神阿波罗在天庭上看到了这一切，他当然不会让自己的亲生骨肉沦落到无依无靠的地步。于是找到了自己的亲生兄弟赫尔墨斯，请求他说：“亲爱的兄弟，雅典国王厄瑞克托斯的女儿为我生下了一个儿子。为了不让父亲发现，他把孩子藏在一个山洞中。请你帮帮我，将这个可怜的孩子放在德尔菲神殿的门槛上。”其余的事情由我来办。作为神旨的使者，赫尔墨斯可以在天地之间自由来去。他听完阿波罗的讲述之后，二话不说，展开的双翅飞到了雅典，在阿波罗指定的地方找到了孩子。他在夜里将孩子背到了德尔菲。放在了神殿的门槛上，并且掀开了柳条箱的盖子，以便使人能够容易发现它。第二天早上，德尔菲的女祭司走向了神殿时，发现了这个睡在箱子里的婴儿。他原本想让人抱走这个私生子，但是。阿波罗却使他的内心产生了一股怜悯之情，于是从箱子当中抱出了正在哭啼的孩子，并将其留在了自己的身边。在女祭司的精心养育之下，阿波罗的孩子渐渐地长成了一个高大英俊的少少年。德尔菲的居民都把这个无父无母的孩子看作是神庙的小守护者，并让他看管着献给神祇的祭品。自从没有了太阳神的消息之后，克瑞乌萨以为他早已将自己和儿子给忘记了，便答应了英雄。特苏托斯的求婚，阿波罗知道这件事情之后，怒火中烧。为了惩罚这个曾经属于自己的女人，他使克瑞乌萨一直没有办法生育。几年后，克瑞乌萨和丈夫来到了德尔菲神殿求子。当夫妻两人来到了神殿当中。阿波罗的儿子正跨过门槛，用桂花树枝装饰着门框。他发现这位高贵的夫人一见到神殿就禁不住的掉下了泪来，便小心翼翼地问她：“虽然我不了解你的伤心事，但是我却很想知道你的名字和出生地。”克瑞乌萨回答说：“我叫克瑞乌萨，我的父亲是厄瑞克透斯，而雅典是我的故国家乡。”青年在此时一听，高兴的喊了起来：“你的出身是那么的高贵，请告诉我，这是真的吗？我从图画上看到的。”你的曾祖父厄里克托尼厄斯是从地里长出来的，这难道也是真的吗？克瑞乌萨做梦都想不到自己的儿子就站在自己的面前，正无拘无束地向他请教一些一连串的问题。你的父亲。厄瑞克托斯是因为地裂而被吞没，还是因为波塞冬用三叉神座杀害了他呢？他死后，是不是葬在了我所供奉的主人阿波罗经常去的那座山洞附近？克瑞乌萨一听之后，脸色一变，突然打断了那少年的话。山洞，永远也不要提那个地方，那是个不忠和罪孽之地。克瑞乌萨接着告诉少年，自己是克苏托斯王子的妻子。他来到德尔菲神庙，是为了祈求神子赐给他一个儿子。克瑞乌萨喃喃自语地说：“太阳神知道我没有孩子的原因，也只有他才能够帮助我。”看着眼前这个金发少年，克瑞乌萨想起了那个被遗弃在山洞之中的孩子，便说着：“我是一个不幸的人，如果能够拥有像你这么一个……”聪明伶俐的儿子，那该有多好啊！这时，少年也感伤地回答说：“我是一个弃婴，从来没有见过自己的亲生父母。我的养母是神殿的女祭司，她收养了我。从小到大，我都一直住在神殿当中。”克瑞乌萨听到这里。心中怦然一动，接着说：“我认识一位可怜的妇人，她曾经背着背着父亲和太阳神阿波罗相爱，并生下了一个儿子。他怕父亲反对，就将孩子给遗弃了，从此便没有了任何的音讯。我这次来。”想替他在神子面前打听一下，他儿子是活还是死了？年轻人问：“这是多少年前的事情？”克瑞乌萨说：“如果他还活着的话，也有你这么大了吧？”年轻人悲伤的叫道：“说。”我寻找自己的母亲，他寻找自己的儿子。我们的命运竟是如此的相似。这时，克苏托斯催促妻子进入神殿，聆听神旨的指示。夫妻两人进入了大殿之内，用桂花树枝装饰自己，跪在香角香炉前。听取女祭司的宣誓神谕。过了不久，克苏托斯兴冲冲地跨出了神殿，他突然地抱住了守在门外的年轻人，连声地叫了他儿子。少年不清楚发生了什么事，以为他疯了，便冷漠地用力将他推开。克苏托斯对少年说：“神已经亲自的给我启示。他说，我走出门，遇到的第一个人便是我的儿子。”听完这些话，年轻人才开始承受着父亲的拥抱和亲吻。不过，他心里又产生了一丝的疑虑，担心克苏托斯的妻子不愿意认他为儿子。克苏托斯竭力地安慰他，向他许诺不在妻子和雅等人的面前认他为儿子，同时还给他起了一个名字，叫做伊翁，意思是漫游天涯海角的人。没想到隔墙有耳，父子之间的谈话被一个女仆听见了。他偷偷的把这个消息告诉了克瑞乌萨，这位雅典公主未能看穿近在身旁的秘密，反而认为丈夫背叛了自己，并为此感到非常的愤怒难忍。此次的出行，跟随而来的仆人大多是忠于克瑞乌萨家族的，他们不希望这个私生子。继承厄瑞克,斯克透斯所传下来的王位，在一个年老仆人的鼓励之下，克瑞乌萨决定将这个少年给铲除。克苏托斯和伊翁离开了神殿之后，在巴那萨斯山顶举行了盛大的宴会，招待德尔菲的宾客。在用饭吃完，在吃点心的时候，从人群当中走出了一个老人。他端着满满着一个金碗毒酒，来到了一翁的面前，向他敬酒。一翁刚接过酒碗，突然听见旁边站着的一个仆人不在意的骂了一句。他认为这是一种不祥的预兆，就把杯里的酒全部倒在了地上。这时，外边飞来了一只圣鸽，开始开始啄食了地上的酒。可是刚啄食了几下，鸽子就拍着翅膀抽搐而死。渔翁愤怒地站了起来，大声地叫道。你这个邪恶的老头，我并与你无冤无仇，你为什么要用毒酒来害我？老人出人意外的承认了这个罪行，并交代说了这一切都是克瑞乌萨指使他做的。德尔菲的贵宾们在此时也是义愤填膺，他们都异口同声地喊道。用石头打死这个异国的女子。一群暴怒的人在伊翁的率领之下，来到了阿波罗的祭坛旁，向克瑞乌萨讨还公道。正在这个时候，女祭司突然走了过来，她对伊翁说：“我的孩子，不要伤害你的母亲。”请以一双干干净净的手回到雅典去，我的母亲。你说，这个想毒死我的女子，难道是我的母亲？仁慈的女祭司高举着柳条箱说：“你当年就是装在这个箱子里，被遗弃在德尔菲神殿门槛上的。”里面还有包裹你的麻布。克瑞乌萨一眼就认出了那个柳条香，他高兴地叫了起来：“我的儿啊！”说完，便伸出双手，紧紧地抱住着惊讶不已的伊翁。克瑞乌萨连忙地解释说：“我亲爱的孩子。”你把麻布摊开，就会发现中间画着戈尔宫的头，四周围绕着毒蛇。伊翁半信半疑地打开着麻布，惊讶地说：“啊，伟大的宙斯，这是戈尔宫，这是毒蛇。”箱子当中还有一条金龙项链，是我挂在你的脖子上，当做日后我们母子相认的凭证。很快的，伊翁就在箱子当中找到了这个金项链。如果我没有记错的话，一个用橄榄叶编成的花环也在里面，是我离开的时候把它戴在你的头上的。渔翁伸手在箱子底搜索了一会儿，果然找到了那个花环。母亲啊，母亲！他呼喊着，哽咽着，抱住着克瑞乌萨，在他的面颊上不停地吻着。这时，克瑞乌萨对他说出了身世之谜：太阳神。阿波罗就是他的父亲。后来，伊翁成为了爱奥尼亚人的祖先。我们的节目今天到此，感谢您的收听。